0: Inicia la segunda parte de la entrevista con la antropóloga Carla Rivera, en la cual vamos a escuchar lo que tiene que decir acerca del proyecto que está llevando a cabo hoy en día. Si quieres saber más de esto, quédate que está imperdible este episodio.
1: Bueno, la colectiva se llama Ocotilla Colectiva, nos pueden buscar en redes sociales. Y bueno, te cuento cómo comenzó. Eh... Todo, eh, volvamos a la historia que te acabo de contar sobre Amealco, ¿no? Eh, Amealco es una comunidad indígena eh, aquí en México, muy cerca de la Ciudad de México. Eh, las personas no hablan, eh, muchas mujeres no hablan español. Eh, hablan una lengua que se llama Otomí o Ñañú. Entonces, bueno, fuimos a hacer este trabajo eh, yo particularmente, junto con otra compañera, de la, de la colectiva somos seis, somos seis amigas, todas somos antropólogas, entonces bueno, dos de nosotras fuimos a trabajar a, a, a este proyecto que te conté sobre salud sexual y reproductiva con mujeres indígenas, entonces al llegar y al hacer todo este trabajo de campo, pues nos dimos cuenta que había mucha violencia médica, ¿no? mucha discriminación hacia las mujeres sobre todo en el ámbito sexual y obstétrico. Es decir, había veces, muchas veces, que, que las, las mujeres pues, mueren afuera de la, de la clínica porque no las quieren atender junto con su, eh, su bebé en la panza. Eso se, se pasa, pasa, pasa más de lo que creemos, ¿no? Mujeres mueren junto con su bebé por no ser atendidas. Eh, pasa también que las mujeres empiezan a tener hijos bien chiquitas porque no tienen ningún tipo de información eh, sobre sexualidad ni sobre cómo funciona el cuerpo, ¿no? Entonces, y también, bueno, obviamente, ese desconocimiento eh, permite que entonces, mmm, pues, tengan una menor agencia o menor poder sobre sus cuerpos, ¿no? Eso... Es un, un debate y es una discusión muy amplia que, que ya se ahorita lo tocamos. Pero bueno, el inicio fue eso, que eh, empezamos a darnos cuenta de que hay mucha violencia eh, y en realidad Secretaría de Salud nos contrató para convencer o incluso forzar a las mujeres indígenas a colocarse el vivo o hacerse la OTV, que es este ligamento de los comas. ¿No? Entonces ahí fue como cuando nos enteramos de que era para eso, yo renuncié, mi amiga también renunció, y dijimos, no queremos ser parte de esto, o sea, creímos que veníamos a ayudar a las personas, no a dar talleres sobre educación sexual, pero no, en realidad era como todo muy disfrazado, nunca nos dijeron muy bien para qué era, hasta que nos dijeron, pues ya decidimos irnos, o sea, alejarnos de esas personas del mal y entonces, bueno, ahí fue, eso, eso, eso fue un golpe muy grande. Yo me acuerdo que eh, ya teníamos todo preparado para empezar con los talleres sobre educación sexual. Cuando nos dan esta noticia, ya teníamos convocadas a muchas mujeres, a muchas personas, adolescentes, ya teníamos agendadas muchas citas, y cuando fuimos a decir que ya no íbamos a poder trabajar, o sea, la gente se puso realmente triste, ¿no? Porque sí nos habían dicho que era algo que se necesitaba. Entonces, pues eso a mí me pagó mucho, en realidad me pagó muchísimo, me puse muy triste y eso todavía era cuando estaba estudiando policía. Y dije, bueno, o sea, como una especie de de idea cuando que te viene cuando estás chiquito, ¿no? Como de cuando sea grande voy a salvar el mundo, ¿no? Eso pasó cuando yo todavía estaba estudiando y dije, me prometo a mí misma que voy a hacer algo, o sea, esto no puede seguir así y no se pueden seguir tapando estas situaciones, ¿no? Y entonces, bueno, ahorita ya tengo dos años que egresé. Y pues estamos empezando el proyecto, comenzamos en septiembre. Eh, nos dedicamos a dar talleres sobre educación menstrual. Todo sobre la menstruación, sabemos que es un tema súper tabú, que nadie nunca nos habla de eso, o sea, en la escuela por muy por encimita nos dan las clases de, de educación sexual, pero nunca se habla de la menstruación, por ejemplo. O sea, medio te dicen cuándo ovulas, medio te dicen cómo funciona y cómo es que el óvulo pasa por las trompas y todo esto, que aparte, paréntesis, eh, Palopio fue el señor que descubrió esas trompas. La idea también en la colectiva es empezar a enseñar eh, Empezar a decolonizar también el cuerpo femenino, que es un poco extraño, eh, pues, esto de tener el nombre de un hombre en una parte que es totalmente femenina. Entonces, vamos a llamarlas trompas y Entonces, bueno, en la escuela nos enseñan todo esto, pero muy por encima. Y entonces no conocemos nada sobre la menstruación. Cuando te viene la menstruación, eh, en, en el mejor de los casos, te lo explica tu mamá como puede. En otros casos, no se habla de ello hasta que alguien más te lo dije, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hablar sobre la menstruación sin, sin tabú, sin prejuicios y sin eufemismos. O sea, eh, estamos muy acostumbrados a decir ay, ando en mis días, o ya vino Andrés, ¿no? Entonces, no o sea, se llama menstruación y, eh, y es, o sea, y baja por la vagina, ¿no? o sea, es como tratamos de, de nombrarlo tal cual es, ¿no? Entonces, bueno, Nació así la idea por, por por estos talleres frustrados de Secretaría de Salud. Y entonces, bueno, surge la idea esta de crear un colectivo. Me junto con, con compañeras que, que sé que andan en, en el mismo interés que yo. Eh, eh, pues Ya, invité, las invitamos. Bueno, fui, digamos, la idea nació porque yo dije, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, se unió a otra amiga y dijimos, es que es mucho trabajo para dos personas. Bueno, pues ¿quién más quiere? Y así ¿no? nos fuimos juntando hasta que ahorita somos seis personas. Apenas vimos nuestro primer taller en una comunidad rural también que se llama Wimilton, en concreto, sí. y por fortuna encontramos que hay una marca de copas menstruales eh, que a lo mejor no, no, no sé si sepas de ellas, de su existencia, pero son una maravilla. En vez de usar compresas o toallas de estas femeninas, que aparte son plásticos, que tienen un chingo de tóxicos, blanqueadores, eh, tardan 500 años. Una toalla tarda 500 años en deshacerse Entonces, Imagínate, a lo largo de nuestra vida llegamos a usar, o sea, kilos, ¿no? Kilos y kilos. Entonces, la eh, el es es un... Es un digamos, una copita, como su nombre lo dice, hecha de silicona, que de hecho se inventó en 1937, ya es vieja, nada más que hasta ahorita se, se está poniendo de moda. Entonces, esta copita es de silicona, es súper flexible, te la metes en, en la cavidad vaginal, ahí se deposita la sangre, después de ocho horas te la, o sea, la sacas, la vacías y te la vuelves a poner. Muchas veces, bueno, eh, muchas mujeres utilizan esta sangre para regar sus plantas, o sea, la, la diluyen con agua y la echan a las plantitas, porque es un muy buen fertilizante, es decir, o sea, imagínate que esa sangre, o que de hecho no es nada más sangre, es agua con lípidos, con proteínas y con células madres, que está, se están haciendo estudios porque tiene incluso más células madres que la propia eh, médula, entonces... O sea, imagínate que tiene todos estos nutrientes se las he a con los plantitas y se pone muy bonitas. Es súper sustentable y dura 10 años. Entonces, nosotros apostamos mucho por, por el uso, fomentamos mucho el uso de, de la copa menstrual y entonces hay una marca en México que se llama Soy Ella, la podemos buscar así, eh, www.soyella.mx, tienen un proyecto social muy bonito donde la copa, eh, si tú, digamos, eres una mujer que tiene la posibilidad de pagar 650 pesos, adquieres tu copa, pero también adquieres una segunda. No te la dan a ti, pero ese fondo se va porque el proyecto social que se tiene es darle una copa a una mujer que, pues, difícilmente tiene, podría tener acceso a ella, ya sea porque vive en una comunidad rural o por, por falta de recursos ¿no? económicos. Entonces, estas chicas nos financiaron el primer proyecto y, bueno, hablamos sobre, sobre el cuerpo femenino, o sea, lo dividimos en cuatro secciones. La primera fue aprender a nombrar las partes del cuerpo y lo que te digo de colonizar las partes, porque no, no es nada más ese nombre de falopio, hay otras dos glándulas que también tienen nombres de hombres, que de hecho, ellos hicieron experimentos con esclavas africanas. O sea, entonces también eh, la idea es enseñar esta historia no también a las mujeres de cómo se ha ido eh, pues colonizando no el cuerpo el cuerpo femenino porque también creemos que eh, hemos aprendido a mirar y a tocar nuestro cuerpo con eh, pues con temor, con culpa o rechazo
0: entonces eh, bueno es cambiar un poquito el, el discurso pero está bien porque es, es, es parte de, todo está ligado.
1: Sí, 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 finalmente, entonces, eh, tengo la primera sesión aprendemos a, a nombrar las partes del cuerpo, el cervix, la vulva, tal, 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 tal para no sorprender el cuento largo, después vemos otro módulo, como nosotras, por la formación antropológica que tenemos, nos gusta hablar de cómo es menstruar en otros contextos, es decir, hay tribus donde o sea, las mujeres menstruantes son como una bendición y la sacan en trineos por ejemplo en Siberia las mujeres que están menstruando la sacan a los campos para que fertilicen y pueda haber buenas cosechas ¿no? hay otros donde a las mujeres menstruantes se les excluye ¿no? en unas cabañas y así, bueno, hay varios relatos ¿no? de, de cómo es menstruar en esos contextos luego viene aprender sobre el ciclo menstrual en toda la extensión de la palabra no nada más eh, digamos, biológicamente, sí sabemos que lo ovulito y se baja, y por las trompas la, de de ¿verdad? y todo ese proceso biológico, pero hay más detrás de eso, ¿no? Hay están las hormonas, está el contar nuestros días para saber cuándo somos más fértiles, menos fértiles, es identificar el moco cervical, eh, y bueno, con eso también, aparte de, de que es nuestra salud, o sea, nuestro granito de arena y, y, de, y nuestra forma de de pelear con, desde nuestra trinchera de nuestro cuerpo es el primer territorio del cual hay que apoderarnos porque nos pertenece no entonces desde ahí es empezar a cambiar esa concepción o sea si yo tomo control sobre mi cuerpo pues entonces probablemente sea más difícil que venga un cabrón y que me quiera hacer lo que quiera no pues entonces sí. Entonces como nuestra postura, pues por eso creemos importante la educación menstrual, porque aparte de que nunca se habla de ella, es una forma de empoderamiento.
0: porque no, también existe mucha desinformación acerca de él, de desde las mujeres y ni siquiera de los hombres. Hace hace que te gustará unas dos semanas estaba viendo un show de stand up en la que un comediante abre el el, el show diciendo algo relacionado a esto, no precisamente sobre la, la autoexploración y conocimiento del cuerpo femenino, pero sí de que uno como hombre crece, eh, crece aprendiendo, entre muchas comillas, de la sexualidad por lo que vemos en el porno, porque nadie viene y no, y, y no lo dice, y lo que vemos en el porno es lo que entendemos por sexualidad, cuando está totalmente erróneo, porque ¿Sí? solo estás viendo un... 5% de lo que es la sexualidad <risa> eh, Y un ejemplo que pone Es que para nosotros el hombre La menstruación es lo que vemos en los comerciales Es un cierto día en el que le echas un líquido azul A una cosa que no sabes En dónde va y no sabes por qué tiene alas
2: Ajá.
0: Y que las escuelas Muchas veces no ayudan en nada Porque el que te da la clase probablemente Es un profesor hombre Entonces claro. él también solo va a te darte la teoría Y las chicas pues No se sienten No sienten esa conexión de lo que les está pasando
1: Sí Totalmente
0: Entonces yo eh, invito a la gente Y siempre le, le, le he tratado de invitarla De que la autoexploración Psicológica Y física Es, es de mucha ayuda Porque no, no puedes ir por la vida Pretendiendo ser alguien cuando no sabes Quién eres, o sea, ¿por qué tratas de ser Alguien si no sabes quién eres? porque no te apuestas a ti? Sí,
1: claro
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, está muy interesante todo esto de, de que están haciendo como colectivo. O sea, realmente desde que empecé a ver tus historias en Instagram de, de lo que estabas haciendo, eh, dije, bueno, eh, esto no es alguien que hace con el fin de, de quedar bien socialmente hablando. Esto realmente es una necesidad. Claro. Y, y, y yo lo apoyo. Realmente digo, qué chingón que conozco personas así, que, que tengamos este acercamiento, que puedas venir aquí a, a, a compartirnoslo y para toda la gente que nos está escuchando y que les, que les esté llamando la atención a esto, ¿dónde te pueden contactar?
1: Eh, tenemos un correo, es ocotilla eh, o-c-o-t-i-l-l-a punto, colectiva con a, arroba gmail punto com. este bueno, ocotillo, en realidad se llama ocotillo la planta, es una planta que crece en el desierto, nada más que lo pusimos ocotilla porque
0: girl power
1: exactamente, <ríe> obvia entonces le este, pusimos ocotilla colectiva porque bueno son, somos por las mujeres, ¿no? y con una perspectiva feminista eh, fue un juego de palabras, se nos hizo como ahí gracioso y ya, así se quedó y bueno, es una planta que crece en el desierto que normalmente la pasa por la carretera a la vez y parecen como varas ahí muertas, pero en primavera florecen de un color rojo sangre, decimos, y entonces es tan, tan, tan intenso que el desierto donde no hay nada se vuelve un espectáculo. Es súper es bonito, hay, hay muchos en la carretera eh, rumbo al norte de México, entonces... Bueno, sí, ese, ese es el, el proyecto social que tenemos y afortunadamente encontramos unas patrocinadoras que son ellas, las de la copa, y nada más, eh, al final de, de los talleres estos que vimos en Wimilpan, se les entregó la copa eh, totalmente gratis ¿no? a las niñas, a las chicas, fue en una prepa, fue en una preparatoria, fueron 26 adolescentes a las cuales se les, se les regaló pues esta copa, ¿no? Que ya te digo que compras una, pero en realidad son dos y una va para, para una mujer eh, con difícil acceso a la copa. Entonces, eh, bueno, soy ella, si tiene este como eh, responsabilidad o este proyecto social muy bonito. Y pues en eso estamos. Vamos a ver qué más se puede hacer y a generar más, pues a seguirle, ¿no? En este proyecto. solamente queremos hacer una exposición también. eh... Eh, artística, ¿no? invitando a cualquier mujer artista que quiera exponer su obra, todo en torno a la menstruación. Entonces, bueno, para esto todavía no tenemos fecha, se está cocinando, lo estamos pensando cómo armarlo, pero sí queremos que sea en un museo gratuito, eh, para con el fin de ir sensibilizando y visibilizando también la importancia del tema, ¿no? Para o sea, que deje de ser un tema tan privado y salga a las calles, ¿no? O hoy, el día de hoy, un cuarto de la población mundial está menstruando. Entonces, como si es un tema que está ahí, es más, todos nacimos gracias a la menstruación, al, al ciclo menstrual y ovulatorio, eh, pues porque al negarlo, ¿no? Entonces es algo un poco contradictorio, podría decirlo.
0: hasta natural, porque pues, es algo que no, no puedes quitarte.
1: Exacto, sí. Y algo que dice una una autora, se llama Judy Grant, eh, dice que, o sea, qué onda que se nos muestra tan normalmente la sangre en películas violentas, donde se matan a balazos, donde mueren decapitados y todo esto, y no simplemente en los comerciales de playa sanitarias se pone un líquido azul. O sea, no se muestra la sangre tal cual es, ¿no? Entonces yo te, teníamos teníamos una, una una adolescente en el curso, en el taller que vimos que decía que yo antes de mi menstruación pensé que me iba a salir azul, entonces sale sale sangre, sale rojo y pues me asusté, ¿no? Entonces como desde ahí es de empezar a cambiar toda la perspectiva, ¿no? O sea, porque qué si somos la sangre que viene de la violencia y no la sangre que viene naturalmente?
0: ¿no? Como lo que decimos, hashtag socialmente aceptable. ¿Sí? <risa> no, pero el, el realmente me parece muy impresionante todo esto que estás haciendo eh, dentro del colectivo y, y, y por afuera, con los proyectos que, que estás manejando. Eh, una última pregunta y súper obligada que siempre nos tienen que, que, que responder antes de, de irse y, y es ¿en qué sueños? ¿en qué sueña Carla al día de hoy? ¿qué es lo que falta por hacer? ¿qué es lo que sientes que debes de hacer? ¿cuál es tu meta? ¿qué sueños es el que estás lo que estás siguiendo ahorita? Pues a mí me gustaría
1: seguir Fomentando, digamos, este, esta práctica, o sea, estas prácticas de conocer más el cuerpo, mi cuerpo, eh, y que cada vez más mujeres se sumen ¿no? a la causa, a explorarse, a perderle el miedo y el asco a, a la vulva, a la vacina, a nuestra menstruación. Eh, sueño con que estos conocimientos vayan más allá de la ciudad. O sea, en la ciudad es muy fácil porque hay acceso a internet, hay acceso a libros, hay acceso a educación, a escuelas. Pero en las comunidades, eh, pues más apartadas es más difícil y es donde más violencia se vive, ¿no? Entonces, sí, mi, mi meta siempre es llegar a, a, a más a esas personas, ¿no? O sea, compartir mis conocimientos con las personas que menos acceso tienen a, a la información que yo, que yo privilegiadamente tengo, ¿no? Entonces yo no me quiero quedar con, con, o sea, ¿para qué me quedo el conocimiento yo? Eso no sirve, el conocimiento se comparte y es gratuito. Entonces, sí, efectivamente, efectivamente no voy a ser rica como mi papá lo quería, de dinero, pero sí, rica en espíritu. Y realmente no nos va mal, o sea, esto estoy, estoy bromeando, la verdad es que cuando digo, luego bromeo mucho con estas cosas de la riqueza y así, porque eh, a mí me parece bastante absurdo. O sea, es, la, la riqueza material no para mí no tiene tanta validez. O sea, no me desvivo por ello, ¿no? Entonces, bueno, también otro, otro sueño grande que tengo es escribir eh, literatura infantil. Me, me encantan los niños. La verdad es que yo no quiero tener hijos, pero me encantan los niños. Y estoy en ese proceso, me estoy formando también en, en la literatura infantil. Eh, me gustaría escribir un libro para niñas sobre menstruación, que desde chiquitas les podamos enseñar eh, a, de una manera bonita y divertida a amar su cuerpo y por ende amar su menstruación. ¿no? Entonces, en eh, eso estoy. Eh, esos son como eh, dos grandes sueños personales y muy muy profundos, ¿no? También hay que compartir el lo que yo afortunadamente estoy con personas que no tienen acceso a ese conocimiento y poder escribir libros para niños eh, y que sean pues lo mismo, ¿no? Que no se quede aquí en las ciudades donde la gente o le digo, está padrísimo que la gente los pueda llegar a comprar, pero pero más escribir las historias que normalmente no se cuentan. Eh, también aparte de esto de la colectiva estoy por de manera personal y, y autónoma, he trabajado con, con comunidades afro, afromexicanas, que también, o sea, nadie nunca, no se menciona, ni siquiera están en la Constitución mexicana, no son, han sido muy invisibilizados, ¿no? Entonces, también me late mucho esto de poder escribir cuentos infantiles con las historias de ellos, ¿no? Que normalmente vemos eh, los cuentos infantiles que son basados en historias de, de niños blancos, ¿no? Como que en México tampoco hay mucho de esta cultura de, de los libros infantiles, ¿no? Entonces, bueno, en están años será, me gustaría eh, contar historias que comúnmente no son tan contadas como la menstruación, <risa> pues como la historia del, de los pueblos afromexicanos en este caso, que también es otro tema que me apasiona, que ya luego nos, nos echamos otra plática en torno a ...a las comunidades afromexicanas...
0: ...que de hecho sí, me, me leíste la mente... ...porque estoy diciendo, wow, esto también tiene potencial... ...claro que quiero hablar de él... <risa> ...sí, está muy
1: interesante...
0: ...súper interesante... Eh, Pero... ...algo que sientas que me faltó preguntarte... ...que quieras compartir ahorita... ...antes de, 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 de cerrar todo esto... ...o que, que quieras... Eh, ...decirle a toda esa gente que puede que te estén... ...escuchando ahorita... ...y les está haciendo ese click que tú tuviste... Eh, ...que probablemente estén atravesando una carrera simplemente por estar ahí y que, que, que no les nazca y que, que una recomendación que les puedas dar?
1: Pues que nunca se acostumbren a lo que no les hace feliz. O sea, eso creo que es de lo eh, más... No sé si, si utilizar la palabra dañino, pero vamos a dejarlo en eso. Es como de las cosas que más te pueden atar, ¿no? O sea hacer algo por, por cumplir expectativas y lo peor acostumbrarte a ello creo que no no está tan padre uh, porque si te acostumbras a lo que no te hace feliz pues difícilmente vas a hacer cosas que te gustan y que te llenen ¿no? entonces creo que eso es eso es algo que siempre he tenido en mi en mi mente o sea yo personalmente y no no quedarte esa es otra que vi por ahí en internet que dice no te quedes donde no floreces no entonces si no te sientes a gusto si no te genera bienestar pues no vida solo hay una y si va a estar sufriendo pues no hay que moverse y hay que hacer lo necesario para estar bien no y siempre, la terapia siempre siempre o sea hacer cosas que te motiven ¿no? y juntarte y rodearte de personas inspiradoras eso siempre
0: es, es de ley sí, <risa> también siempre que puedan llenarse y rodearse de gente que uno te enseña las cosas que quiere o dos que te apoye a las cosas que estás generando es, es creo que es de las mejores sensaciones del mundo llegar a toparte con esas personas en las que empatizas en el, en el trabajo y en lo intelectual
1: claro Sí, eso es lo más sano que uno puede hacer por sí mismo. Y pues ahí estamos en Instagram también, socotilla Colectiva, eh, Facebook también, y bueno, ya tienen el correo. Nos gustaría también escuchar o leer sus porras, sus ánimos. Vamos empezando y de repente como que tambaleamos y decimos, ay, no sabemos. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Como que de repente, sí estoy muy motivada y todo, pero de repente me llega el... Bueno, y vale la pena, ¿no? pero sea, creo que es una pregunta válida y que siempre está ahí, ¿no? Como de, ¿y la gente le interesará? O, o yo soy la loca que quiere hablar a huevo de este tema, ¿no? Entonces, ahí sí. Estaría padre también escuchar de desde otras latitudes, desde otros lugares, eh, pues, ¿qué piensan, no? Si les gustaría, a lo mejor, si les hubiese gustado tomar este tipo de curso, de taller, antes de que de que menstruaron por ejemplo a las mujeres yo la verdad es que cada vez que, que pienso en los talleres que damos lo, lo hacemos con tanto amor y con tanta dedicación que la otra vez nos pusimos todas a pensar y dijimos wow, o sea ojalá que yo hubiera tenido este curso antes de que me viniera mi primera menstruación ¿no? entonces bueno ahí de repente necesitamos ánimos si <ríe> de repente se topan con nuestras redes van en mandarnos buenas buenas vibras
0: Siempre, nosotros como nosotros todos decimos, eh, el ser humano es un ser emocional. O sea, quieras o no, hay veces que necesitas ese esa, esa buena felicitación, ese apoyo, o simplemente ese comentario que hice me gusta tu trabajo.
1: Claro, sí, 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 eso se valora muchísimo, porque te hace saber que el, el empeño que estás eh, haciendo, pues está siendo valorado por alguien más, ¿no? Que al final siempre...
0: Eh, pues es lindo saber saber que la gente te apoya y todo. Sí, pues ya escucharon, vayan a darles amor a una bocotilla colectiva en Instagram, Facebook o el correo. Carla, fue un placer, un gusto y un, un honor tenerte aquí. Realmente amena la plática, podríamos quedarnos, siento que otras dos, tres horas fácil. <ríe> eh, porque temas pues hay 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 muchas cosas de de qué hablar la invitación la tienes para cuando quieras volver y pues ya saben toda la gente que le que les gustó esto coméntenos apóyenos y pues aquí seguimos
1: perfecto pues muchísimas gracias a ti al equipo por haberme invitado y pues ya sabes ahí cuando eh, te interesa hablar de <ríe> comunidades afrodescendientes llámame que no me vas a callar en un buen rato Sí, pero bueno, les mandamos, yo, yo les mando muchos saludos a todos los que nos están escuchando desde cualquier rincón del mundo
0: buenas sí, vibras si has llegado hasta esta parte del episodio te lo agradezco y si te interesa saber un poco más de nosotros si te gustan las ideas que traemos eh, estate al pendiente de nuestras redes sociales que son eurdupodcast en instagram eh, en un rincón del universo en facebook Está el correo eurdupodcast.gmail y obviamente hoy en día ya tenemos nuestra página web activa que es en unrincondeluniverso.com para que estés al pendiente de todo lo que está pasando con este proyecto que se llama En un Rincón del Universo. Eh, si quieres apoyarnos, ahí están todos los medios posibles, la difusión de este material nos ayuda mucho y las redes sociales de nuestra invitada, como ya escucharon, también están ahí. Entonces, ya saben que no importa quiénes sean, en dónde están, a qué se dediquen o en qué crean. Todos estamos solos en un rincón del universo.
2: Un pacto para vivir Odiándonos a la sol, revolviendo más En los restos de un amor un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento De terror Seis años así Escapando un mismo lugar Fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado, loco